3: 18.06 Сейчас стихнет, все, и тогда мы начнем. 18.06 в Москве, практически уже 18.07. Пятница, 19 мая. Программа «Отбой на радиостанции, говорит Москва. Микрофон Александр Асафов. Я правильно помню, что 19 мая это день э, пионерской организации. Да, вот есть у меня э, такое. Какое-то призрачное воспоминание. А вот Виктор, 26-й, посредством смс сообщение Смс, да, термин из мертвого языка. <coughs> Кстати, <coughs> ладно, про язык вы тут разминались и без меня, да. Александр, сегодня день точка пробел, точнее, точка пробел пионерии точка пробел. Пионерия с большой буквы, отдельным предложением. П -п -п Тимур и его команда чего стоит... И сравните тогда и сегодня, что повлияло в вопросительный знак или кто? Точка два вопросительных знака двадцать шесть. Uh, я не знаю, Виктор, с какого устройства вы пишете свои сообщения, но есть масса способов, в том числе полуавтоматических, улучшить нашу с вами коммуникацию, чтобы я не разбирал эти... это иргля... ир... и... ирграф... Короче, вы поняли, да? Это ваше письмо. А, 017 пишет, я из КПРФ, вы не хотите вступить в ПНР, я приеду вручу галстук. Я был членом пионерской организации в басаногом детстве. Вот, поэтому, честно говоря, наверное, откажусь. Тем более пионеров сейчас много разных, я не уверен, что ваши легитимные. Вы же не имеете отношения к КПСС, да? Вот, а, собственно, о чем я? О том, что сегодня масса темы, что сегодня у нас будет гость, и э, хотелось бы поговорить в том числе о контексте прошедшего сегодня совета по межнациональным отношениям. И вот в новостях услышал я прекрасную новость, что Путин поручил решить вопрос с использованием слова инфоцигания в государственных СМИ. Там Надежда Диметр, э, российский историк, специалист области информации, предложил запретить слово в медийной сфере словосочетанию указанных национальную принадлежность и имеющих ярко выраженный негативный оттенок, а также слово «инфоцыгане», которое вызывает цыганофобию. У меня вопрос. А вот эти же люди, этими же самыми руками, говорили, что слово «цыгане» вообще нет. Есть слово «рома», "ромалы" и так далее. А слово «цыгане» вообще нельзя использовать по отношению к людям ромской национальности. Что-то поменялось в, в этом королевстве. Теперь они снова цыгане, их обижают инфо-цыгане. Вот. Это интересно, да, это интересно, да, потому что инфо-цыгане — это устойчивый штамп. И к там джипси, да, она напоминает Владимир Бонд, не имеющий отношения к гражданам ромской национальности вот это к вопросу по, по поиска расколов общества и поиска да там определения особых прав своих идентичностей вот я думаю что мы сегодня по поговорим о чем-то таком э в каком ключе да надо запрещать инфо-цыган. я знаю в каком ключе надо запрещать инфо-цыган. не как термин указывающий на и национальная принадлежность. И национальная принадлежность инфо-цыган очень, очень широкая. А как явление. Вот инфо надо запрещать, преследовать и так далее. Вот. Об этом поговорим сегодня во второй части нашей программы. Не об инфо а вообще о межнациональном этом самом совете. По межнациональным отношениям. Что там было сказано. Кстати, у меня цитата есть для вас, для затравочки, очень прикольная. «Наши противники, о которых я упомянул, люди с неоколониальным...» неоклониал... -кл Господь, что-то меня лишил дикции под вечер, да? «Недоумки на самом деле. Не понимают, что именно разнообразие делает нас сильнее, они зря рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются. Люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки. И на конкурсе недоумков, за... недоумков заняли бы второе место. Почему только второе?» Да потому что недоумки. Я эту шутку слышал в другом изложении и улыбнулся, услышав ее в этом контексте. Это Путин на том же самом совете в Пятигорске по межнациональным отношениям. Поговорим об этом с Александром Рудаковым, политологом, русским мыслителем, человеком... Э Неизвестным такой массовой широкой публике, но я считаю, что вот это упущение, да? Потому что человек, наполненный мыслями, идеями, в общем, сегодня обсудим с ним. А пока, что называется, я вам должен напомнить, как мне написать, как мне написать, любому ведущему написать, тем, кто не умеет. Объясняю, или просто не добирался, да? Объясняю предельно доступно. Вот у вас на телефоне или где-то еще стоит телеграм, ткнитесь в него. Вот прям в, в, в сам Телеграм, да, где вы читаете Телеграм-каналы и вот это все такое. И там наверху у, увидите, да, поиск по чатам, такая, такая строка, да, с лупой. Вот туда вводите. Я вот сейчас вместе с вами это сделаю. Говорит МСК БОТ в одно слово латинскими буквами. Буквами на, на мертвом языке. БОТ. И, собственно красненький такой, нажимаете, да, он выдает результат чата и контакта, говорит МСК-бот. И, собственно, это наш бот, туда и пишете, и я, собственно, смогу читать. Вот. Зачем? Да, собственно, для того, чтобы я мог реагировать на ваше мнение, ваши сообщение. 251-й в продолжение цыган порицает цыган. Вот, я напомню, что граждане цыганской национальности, как их при Советском Союзе называли, много лет требовали, чтобы мы их называли Рома, а не цыгане, поэтому я не знаю. А, вижу много присоединившихся, это классно, я вот минимум раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть новых слушателей, семь, Дождь приливной. СМ, Бибамба, Роман Валерьевич, Анатолий, — Александр, Александр, приветствую всех, Николай, приветствую, рок-н-ролл, Андреску, смотрите, да, стоило объяснить, и... <coughs> язык про Big Special, Шурма, Шаверна, Чиханави, я не буду обсуждать, мы сегодня про другое, мы сегодня как обычно, да, у нас, напомню, есть видеотрансляция, есть в Ютубе, вы можете там видеть мою неприятную вот эту физию, вы можете также на нее посмотреть в... В телеграм-канале радиостанции «Радио говорит МСК», кстати говоря, подписывайтесь, можете на мой телеграм-канал подписаться. Вот, и также вы можете это видеть ВКонтакте, в официальной группе радиостанции. Вот, и, собственно, там есть чатик тоже, где две Светланы, наши верные зрительницы через ВКонтакте, смотрят нас и пишут нам, и говорят, что Рафаэль сегодня поздравлял с Днем пионерской организации 19 апреля. Вот. Про погоду что? Говорят, дожди на воскресенье. Причем говорят об этом все, а не только синоптик-социофоб, который желает нам только похолодания. Причем он говорит, что 25-градусная жара вернется к середине будущей недели. Вот. Пасмурная погода пока сохранится Дмитрий Почтальон Печкин Присоединяет Спамбокс пишет важное Спамбокс пишет важное Поздравляю родителей У кого дети закончили сегодня детский сад Вы молодцы, ура Кстати говоря, выпускные скоро Я же хотел Обсудить выпускные традиционно да? Это же такая точка в родительском сообществе Демонтажу Ромич спрашивает, жив ли рок-н-ролл? Ну, судя по всему, вот среди людей, которые... Сергей, Виталий Феликсович, Александр к нам еще присоединился, еще один, Маргарита, Дие, Оксана Тигра, Виталий... Вот Виталий пишет, я цыган и не терплю инфо-цыган, да? Виталик из Крыма присоединяется, раз-два, много, да? Вот, собственно, рок-н-ролл, конечно, жив, а также... В, Фафлорд много. У нас вчера были последние звонки. А я хотел отнестись, потому что вот э, там же сам болезненный вопрос родительского сообщества — это сколько денег должен стоить последний звонок выпускной и прочее. Да? Вот. Но это не сегодня. Сегодня мы поговорим про межнациональное отношение в нашей стране. Мы же живем в мире стереотипов. и Я, собственно, вот я уже хочу в, в, в забраться в обсуждение этой темы, но мы дождемся го гостя. Залужный. А что залужные? Залужный? Пропал залужный. Найдут где-нибудь в вертолете потом сбитом. Вот. Или <с> под, откалиброванным? Не знаю, честно говоря. А, есть какие-то там записи, что вот он, мол, на свадьбе, консервы. Честно говоря, не, не вижу пока смысла обсуждать. Но... Из повестки он пропал. Вот иногенты обсуждают, что из повестки пропадал и вернулся Лукашенко, да, а патриоты и военкоры обсуждают, что исчез залуженный. Я напомню, у них главнокомандующий катается по саммитам, премии получает и ничего, как бы. В саду выпускной ребенка с альбомом обошелся в 15 тысяч, плюс фуршет еще после 10. Фуршет для детей за десяточку? Нормальный фуршет. А... Добрый док сообщает нам неоднозначные новости из московского зоопарка. С одной стороны, мануло, Манулу, Манулу Тимофея установили персональный фонтанчик, это хорошо. С другой стороны, прозрачные стекла на валерах с ламами, с копибарами заменили на матовые. И теперь с улицы невозможно следить. Это грустно. А банкет для родителей. Балиновская анонсировала марафон, Марафон желающих найти внутреннего заложенного в себе. Григорий СПБ смешная шутка. Последний звонок звучит так обреченно, обреченно. А как он должен звучать? Выпускной звонок. Я думаю, что звонков, звоночков разных в нашей жизни полно. Ладно, давайте подридить Дмитрия Анатольевича потом по инфо-цыганам. Я смотрю, не вызывают у нас не менее чем у госпожи Диметр реакция. Светит солнце, ТЧК, погода, ГУД, ТЧК, 65-й пишет на в смс-сообщениях. Я же не сказал, как смс-сообщения-то писать, кстати говоря. У нас есть специальный номер, вы туда текст присылайте, я его считаю. Да? Плюс семь, девять, два, пять, четыре, восьмерки, девяносто четыре и восемь. Это вот тот номер. Давайте еще раз, потому что я вот тут на одном радио послушал, как слышится... Канал коммуникации, да, вот как его? Это же запомнить невозможно. Протраторил номер, а ты пиши на деревне дедушку. Итак, э СМС, да, чтобы послать, нужно номер зафиксировать. Плюс семь девятьсот двадцать пять. Далее четыре восьмерки. 94 и еще восьмерка. Вот поэтому номера присылайте, прочитаю, постараюсь прочитать. Последний звонок все-таки более радостный, чем грустная вещь. Кстати говоря, немного уж перед Дмитрием Анатольевичем, немного давайте про последние звонки. Вы знаете, я тут, я же часто общаюсь с учителями, с классными руководителями, с директорами школ, с советниками по воспитательной работе, вот с разными категориями людей, имеющих отношение к просвещению и воспитанию, в том числе периодически с министром просвещения, да, мы общаемся на мероприятиях. И что я хочу сказать, вот э, общаясь со школьниками, со студентами, с учителями, мне кажется, есть одна большая иллюзия у нас с вами, что мы считаем, что дети живут в прекрасное для себя время, и оно для них абсолютно счастливое. И, честно говоря, я знаю, почему мы так считаем. Потому что... Э, мы вспоминаем себя, и у нас все плохое забылось. И мы помним только хорошие, светлые праздники, подарки. Вот это вот босиком пробежаться парасетом и так далее, да. Солнышко светит, похмелья еще нет, ожирение еще не, не наступило, да. Собственно, сердце работает нормально, никакой одышки, курить не хочется, да. Кофе с утра не надо, чтобы глаза разлепить. Все прекрасно, да. Все... — Хорошо, и мы вспоминаем вот эти светлые ощущения. А я считаю, что детство — это очень сложный период восстановления человека. Вот прям там испытание за испытанием. Приходишь в школу как на войну, да? Потом на улицу выходишь как на боевую тропу. А если это не в своем районе, где-то еще... Сейчас, конечно, легче стало с этим, но в любом случае молодой, юный человек... Он сталкивается с такими вызовами, преодолевает их ежедневно. Нам из взрослой жизни, конечно, кажется, это мелочью, ерундой, но для него это не ерунда. Да я помню, на меня в сельском магазине продукты тетка накричала за то, что я попросил, ну, какой-то поменять товар. Там просто я через такой абьюз и харизмент, ну, не харизмент, конечно, да, прошел, что нынешним Снежинкам и не снилось, да? И вот для детей, мне кажется, да, вот это так, а мы-то считаем, да что там твоя школа, да, школьные годы чудесные, он как мастер пишет, да разное там бывало, да, как в том анекдоте, вот, пишет Олег, честно я скажу, для меня школьные годы, несмотря на детство, это каторга. А сейчас, для, а сейчас для меня лучшее время в мае 36. Владимир Бонд пишет. Психика слабая, денег нет и не, не дают денег. Безответственная любовь. Да жуткое время. Жуткое время. Проведите голосование, для кого школьные годы были чудесными. Нет, это манипулирование. Школьные годы были чудесными для всех нас. Я считаю, что они были не непростыми. И в детском саду было непросто, если вспомнить. А вот ипотеки в 10 лет нет. И в 10 лет никто не ругается в инкорском чатике и не надо барыжить финками НКВД. Крутое время. Езди на велике и радуйся жизни. А, в наше время было как на войне. Я рад, что мой ребенок живет в порядке, чистоте, и никто не курит у школы, да и вообще спокойней. Ну, вейпы есть в школах, например, мобильные телефоны. «Я бы очень хотел вернуться в класс девятый», — пишет Давид. Да все мы хотели бы вернуться в детство. Даже Дмитрий Анатольевич Медведев. Только мы хотели вернуться в детство с нынешним пониманием, да, зная, что это такое, чтобы смочь дать этому оценку да, и расставить приоритеты заново в своей жизни. Да? Вот. Я бы, например, там, вместо одних секций вы, вы, выбрал бы другие, да, и вместо там, потраченных годов на различные различное <свят> руко-еногомашество я бы занимался бы примитивно <свят> боксом, да, <свят> полжизни, и был, был бы успешен. <свят> вот, купил бы биткоинов, да, как <свят> говорит Владимир Бонд, например, да. Со стороны первой учительницы у каждого был абьюз, иджизм, и сексизм и газлайтинг. <смех> харзмен-то нет в вашем списке. да? Вот. Пока они дети, они думают, что живут в счастливое время. Оно для них единственное. Это вот мы считаем, что наше время для нас не единственное. У нас какая-то иная рефлексия, что можно было бы и получше. Что, наверное, мы заслуживаем и другого. А в вашу историю вполне верю. Мать моей дочери, и Москвичка за 12 лет так и не поверила, что в селе можно было бы жить вот так вот, при этом являясь местным средним классом, пишет нам Тарас. А Иван вспоминает, что можно было есть козявки, и эту самую замазку оконную еще. Вот, поэтому история с детства, она такая очень многоплановая. Вот моей дочке 8 лет, и у нее уже столько заморочек, пишет Денис, девятиэтажечник. Я к чему это завожу-то, эту песню, <coughs> песней-то вечно? Потому что я считаю, что мы мало поддерживаем своих детей, мы мало оказываем им помощи. Планшет сунул. Слушай, в мое время не было планшетов, да ты счастлив должен быть. В мое время мы Селитр разводили. Ой, это, наверное, рецепт. <с не с тех уроков труда, да, который может быть неправильно трактован, да? Потому что там и карбид, и магний, там все было. Записался бы в кружок кузнечного дела, чтобы самому ковать финкин КВД. Виталий Филик как-то сосредоточен сегодня на этой теме. Ладно, у нас остается несколько минут на... Дмитрий Анатольевич Медведев. А Владимир Бонд говорит, что в 60 будем вспоминать свои 37 и тот самый отбой. Надеюсь, надеюсь. Дмитрий Анатольевич Медведев комментирует фон дер Ляйнен. Любит он, любит он вцепиться в горло им. И вот что он пишет. Трудно не согласиться с гинекологом, который прикидывается руководителем Евросоюза. Тетка сказала, что переговоры России и Украины на равных должны быть отвергнуты. Конечно, это так. Какие могут быть равные переговоры с нацистским государством, находящимся в стадии полураспада под внешним управлением? Говорить можно только с хозяевами, вернее, только с Вашингтоном. Других собеседников просто нет. И только об условиях послевоенного мироустройства. Хотя об этом говорить рано. Поэтому никакие переговоры сейчас вообще не нужны. На сайте G7 в Японии, который сейчас идет, Фундерлянин сказала, что Украина больше всего хочет мира, но, конечно, мира справедливого. Мирные переговоры, которые уравнивают агрессоры жертву, должны быть отвергнуты. Ну и, собственно, дальше обычный бред. Вот, я вообще, пишет Сергей, удивлен, что дожил до 40, Сергей Езет. Диас пишет, в детстве урвал огромный кусок гудрона, был олигархом. У нас олигархом, знаете, кто был, кто по каким-то путям нашел на свалке, это тоже не очень простая история, колесо от вертолета, которое состояло из магниевого сплава. Всей школой пилили. Оно еще достаточно сложно пилиться. Там приходится с такими тонкими напильниками. Приходилось, да? Напильники на тоже в дефиците. Это была целая история. Это целая, целая история. Я уж не говорю про какие-нибудь вкладышки. В общем, наше детство было совсем иным. Но я считаю, что нынешние, нынешние дети, их тут, но ну, они тоже нуждаются в нашей поддержке и опыте. Вот... Собственно, да. Собственно, да. Ах, не знаю, что по Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Честно говоря, про детство как-то интереснее, чем вот про это все. Все эти кисиды, которые там забывают про Хиросиму, да. Все эти фондерляйнены и прочие, Зеленские, которые оскорбили своим внешним видом э, арабские государства, да, явившись туда с очередной, ну, со стандартным оперой. Да, короче... Вот, честно говоря, хочется про гудрон, костер и шифер, да? Как пишет Владимир Бонд. «Обожаю свое детство», — пишет Анастасия. «Никто не заставлял, много свободного времени, было весело и шумно». Но вы в школе что -ли не учились? А в школе что -ли не учились? Там всякое, всякое бывало. Очень мне эта фраза понравилась из анекдота. «Мозоли после этих напильников до да, крови руки стирали». Да вообще с мозолями было сложно по разным вопросам, это да. Вот я помню мозоли от боксерской груши, например. Это же жуть какое дело, если не знать, как с этим справляться. Вот Фондрылянан хотя бы гинеколог пишет нам 51. А медведев кто? Какая от него польза? От него масса пользы, польза. масса пользы между прочим, значительно больше, чем от Фондрыляна, значительно больше, чем от самих-то большие восьмерки. А, что еще? Что еще сказать вам про медведева? Да про G7 надо приговорить, потому что там санкции пошли потоком. Великобритания, Австралия. Кстати говоря, вот они шлепнули санкции против Росатома. Мне кажется, это такая серьезная заявочка. Посмотрим, как с этим будут остальные страны жить. Потому что это же удавка не нам на шею. Это вот, собственно, продолжается энергетический геноцид. Вот. А что про G7 говорить? Нам туда путь заказан, считает э -э, у мастер. Да, честно говоря, там же говорят про нас. Нам же всегда интересно, когда говорят про нас. <сёк> вот, но в этом смысле, мне кажется, вот тот поток сейчас э -э, заявлений <сёк> в наш адрес, да, и различных мер и методов, да, это за этим стоит последить. Впрочем, по большему по большему, наверное, контекст я согласен, потому что база он на нас с вами от никак не повлияет. А, пузатый Жожин считает, что детство — это ад. С принудительной социализацией с уродами, которые тебя бьют, если ты не такой. Трутневский пишет. Колесо от вертолета — это ерунда. Мой отец, сотоварищи, будучи пионерами, активными, в школу притаранили немецкую А-бомбу сдавать в металлолом. Это после того, как не смогли ее распилить. Да, кошмаром было. А Зеле прилетал, да, на собрание Лиги арабских государств. Последствия, не знаю, он увидел просто комментарии, что повел себя как муртат абсолютный, да? Вот, там были какие-то на эту тему. Больше не видел ничего. Видел много историй про митинг в Хиросиме, про то, что Байден, как и Обама, да, не стал извиняться за удар по Хиросиме, а это самое киси, да, народом оттуда. Вот, ну. Там, собственно, две темы, мы и Китай. Давайте новости послушаем, а после продолжим. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое.
0: Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: 18.36 в Москве программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». А пишет нам Майк. «Я в детстве случайно стал владельцем 10 килограмм селитра. Чувствовал себя императором. Банчил по страшному. В смысле распространял среди других коллег». А, я напомню, у нас сегодня гость будет, и мы будем обсуждать наш межнациональный мир и согласие на наличие либо отсутствие его, да, до того у нас вот, вот пятница, да, пятница все-таки создает, создает такой контекст, не хочется вот этой высокой серьезной политики, не хочется этих сложностей, Зеленских, Кулеп, там, Арестовичей, Байденов, Макронов, Фондерляйненов, Нинов, да, этих самых Боррелей и прочие вот этой ерунды. Хочется поговорить, да, о чем-то таком. Вот к, к чему имеешь прям сердечное отношение, как, как к детству. Владимир Бонд нашел аккумулятор, наплавил свинца фигурок. Что значит нашел? Пошел за гражданин на добычу, на розыски. Обнаружил, потому что ну, ты же знаешь, где они водятся. Ты же не его случайно нашел. Потом надо изготовить массу ну, всяких приспособ, да, во-первых, грузила отлить, во-вторых, солдатики, говорим, да, говорим, не хочу я, не хочу я съезжать в политику, успеется, рыбалка, жареные караси. Серж 114 пишет. Она да, в болото с бамбуковой удочкой провалился, Есть такой опыт. Самое главное в нашем детстве куча друзей, никаких гаджетов, казаки-разбойники. Мэджи пишет. Это в вашем детстве не было гаджетов. а У меня был гаджет. У меня был гаджет с волком и яйцами. Я хотел гаджет, который назывался «Тайный океан». Завидовал. 25 советских рублей стоил, между прочим, колоссальные... Деньги. Иван Крылатый говорит о бабах, о, о женщинах и успеем еще. Сколько удивительных и полезных вещей можно было найти на, на помойках, стратегический инвестор сообщает. Да масса, да, масса каких-то вот, ну, таких предметов, которые ставили в тупик, да, своим назначением. Вот. Давайте про культуру. Главный из России» предложил давать деньги только про, про государственным паяцам. Я не понимаю ваш э, новояс по но с, Напишите, что он там хотел. Как можно быть счастливым, если потерять бдительность? Можно все потерять. Я, честно говоря, не понял, что вы хотите сказать. Грузило солдатики, и все вспомнили утяжелители в кулак и до да, детские попытки изготовить кастеты. Было, было, было. Вы знаете, на самом деле, вот, э, вот эти членовредительские попытки были достаточно такие... Частые, но все, знаете, заканчивалось тем, что являлось вообще верхом производства такого кустарного из свинца выполненного брелок в виде фиги, я помню, такой писк моды был, у кого получалось, прям вот, собственно, это было, а буква шея трансформатора, да, тоже неизвестного назначения. Голова мой кат мамы за то, что опять сжег костер и провонял дымом. Честно говоря, сейчас ждать дети же этим не занимаются. Я помню, у нас был в школе специалист по всем этим, вот, по, по кострам, по дыму и прочим. Вот он выходил из дома гулять и слышит, и такой превращался в слух, где что взрывают, где что, горит. А, Эдуард пишет. Друг критикует действия российских военных и российского руководства. Куда вы можно сообщить? Эдуард, вы серьезно пишете, да, мне это? <laughs> Вообще, это были не ше-трансформаторные, а е. У нас тут целый клуб. Те, кто считает, что это е. Вот. Владимир Бонд. Об этом я сообщать не буду публично. Мало ли что, о том, что вы пишете. А, Магниты, да, кстати. Ну, вот ре реально, да, при отсутствии каких-то промышленных изготовленных игрушек. Че, черт, чем мы занимались. Вот. А, что еще? Что еще хочу вам сказать? Позвоните мне, расскажите что-нибудь про детство-то, потому что масса была занятий. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Алло. Да. Расскажите. Вы в эфире, говорите. Алло. Да, да. Добрый
1: вечер, Александр.
3: Здравствуйте.
1: О чем масса была? Были поджиги, трубки были со спицей, с губкой, как индейцы пуляли. Они нас в ногу так засамдачили, что как бы это, ну, как глубоко вошло, однако.
3: Еще я напомню, была зеленая трубка и напалечник.
1: Ну, да. Голубей ловили на нитку, привязывали чем, только кошмар. Грешники, конечно, маленькие. А так вот, знаете, сегодня пятница. Может, Гурген за фортепиано сайт, а гитарку мы сейчас бацаем.
3: Не, я думаю, что музыкальные вечера, так же, как и вечера стихов, собственного изготовления, мы, наверное, отложим. Вайс в эфире. Даже опасаюсь, Вайс, о чем вы можете нам доложить ну, нет, на эти... не...
1: Знаете, не разделяю вашу точку зрения, что в детстве вспоминается только хорошее, в любом случае... Когда мы дружили, родители были при разном достатке, в том числе и так называемым э, нашим друзьям, которые рождались с серебряной ложкой во рту. Это у которых родители работали на базе Орса, там или то э, в ресторанах были шеф-поварами. Вы знаете, и, честно так. говоря,
3: вот мое детство как-то без этого прошло, без неравенства.
1: Нет, я, я к чему говорю? Я все помню и плохое, но в основном плохое было, если не брать достаток каждого из родителей, потому что все, естественно, жили по-разному. Кто-то водителем работал, кто-то дворником у нас был, двор татары, где работали. Там, естественно, они жили как в деревне, и Скарп у них был в квартирах не такой богатый, не такой, вернее, цивилизованный даже, чем... Даже они не понимали, что такое телевизор, потому что они его некогда было смотреть. И поэтому я имею в виду то, что во всем плохом мы были виноваты. Например, в пионерлагере. Я вот при приведу два примера, когда у нас желающие вожатые, там студенты приехали, кто хочет в поход, там на какое-то озеро нас повезли, Позначился дождь ни с того ни с сего После жаркой погоды На двое суток мы там застряли Пока нас эвакуировали Живожатый ни черта не умеют готовить все, все, что можно было намокнуть Кое-как намокло Кое-как палатки поставили Там с прависшим брезентом Ну, короче, весело провели время Потом потащили нас на рыбалку Чтобы наловить рыбу хоть чем-то Что-то на костру приготовить Я потом упал в воду По Половину суток ходил мокрым Потому что две ночи не спал вот. А второй раз, когда мы со второго этажа тоже ночью еще вылезли э, с корпуса в сионерском лагере уже в другую смену. Остались без обеда, пр пробродили тоже по каким-то лесам до ночи. Там один парень поранился, тоже упал в воду, зачем-то за раками полез, э, закатав штаны. И, короче, естественно, мы получили пистона и нас чуть не отправили домой. Естественно, все это доложили родителям. И поэтому, кто жил порой припивающий вместе с родителями ни в чем не испытывая достатков, и раньше нас имели и, и мопеды, и мотоциклы научились плохо эти ребята, как, как, как правило, и поэтому им от родителей тоже хорошо доставалось, потому что данные родители всегда были дипломированными. Вот, а по поводу так хулиганки быстренько скажу, ну, я не помню, чтобы мы отливали что-то, но, естественно, плавили свинец для, для свечаток. Это, во-первых, стреляли по ночам из рогаток, выходили на пустырь, это где-то, сейчас, тогда это был отшиба это Красногвардейский район, и с метров 100-150 стреляли по ночам по окнам жилых домов и радовались тому звону, который... А, кстати... А сейчас вы э -э... сели,
3: да, в массу. Да,
1: да. Пули собирали на каком-то стрельбище, тоже находилось недалеко, ездили на автобусах. Были зимой арбалеты, луки. И, ну, арбалеты стреляли. Ранетки мы стреляли. Помню, кто-то ей глаз поранил. Ну, короче, было весело. А, пугачи были, завертывали болты, и потом кидали в подъездах, чтобы там ну, доводили картошку, подвешивали за трубу между первым и вторым этажом и направляли, дергали за нитку из-за кустов.
3: Вайс, зачем-то готов... хорошее это было в вашем детстве?
1: Естественно, это как бы помощь ветеранам. Помогали многим ветеранам, когда готовились пионеры в третьем классе, помогали, ну, и было белить дневник, это хорошие дела. Вот, и с одним ветераном познакомились, он воевал в Чапаевской дивизии, прошел Сталинград, освобождал Харьков, такой дедушка был, ходил все время в резиновых сапогах, у него был ревматизм, вот, и достаточно много, пускали у нас просто одинокие старики, которые рассказывали о гражданской войне, о Великой Отечественной войне. И поэтому мы очень это ценили, и потом их приглашали к себе в школу, и был, был, была такая продуктивная работа вот, еще, кстати, в... важная, осознанная, между
3: кстати, важный аспект по поводу осознанности. Я тут -то тоже вот с, рассуждал на эту тему со студентами, и с детьми, да? вот. а ведь когда, собственно, мы говорим о, о подобных вещах, там, о добровольчестве, о волонтерстве, всегда у взрослых людей есть какой-то привкус, да, что вот мы кого-то что-то заставляем, да? Что вот мы детей втягиваем в какую-то общественную работу, что им это трижды не надо. Им надо там сидеть за там, приставкой, за компьютером. А мы им рассказываем там про ветеранов, про пожилых людей, про необходимую помощь, да? а Я в детях-то этого не вижу. Они этим охотно занимаются, и у них, им не нужно, не нужно объяснение, почему и для чего, да? Вот, в этом смысле они могут вполне, как бы, оказывать помощь по своей мотивации. Да, сегодня день пионерской организации, точно. Вот, и я помню, как это было у нас, как вот Вайс сейчас сказал, нас никто не загонял, мы сами помогали. И, честно говоря, да, вот там прочитанное, там по-разному можно относиться к господину Гайдарову, да ко всем Гайдарам можно по-разному относиться, да. Вот, но вот эта история с Тимуром и его командой была для нас вполне понятная, и вдохновляющей. Мы делали так же, да, это вот к вопросу правильном там, просвещении и воспитании. Вот. А по, по поводу вот, обиды на пионеровожатых вспомнил, да, у меня тоже есть травма небольшая, мы, мы... Было, я не знаю, сколько лет, 9, что ли, да? И вот, и мы поехали, повезли нас в пионерский лагерь в эстонской СССР под городом Пярна, да, вот, и повезли всех в поход на машинах, да, все вот это как как, как мы любим, да? Ну, вот, привезли в поход, там палатки, поле, рядом химический полигон, почему-то запомнилось, да, с табличками не входить, ну, ничего страшного. И все пошли собирать чернику, причем какой-то, ну, не было особой, на, на этой команды, да? Ну, вот, и мы с товарищем собрали. Трех-литровую банку на, на двоих, да? вот, а все остальные наши коллеги, да, или как-то соотрядники, не знаю, да, вот, они насобирали еще одну трех-литровую банку. Потом с экспроприации пришел к нам вожатый и сказал, что это мы, оказывается, не там, для себя, да, а это вот на общее, да. Но мы тогда, коллективизм, что-то он нам был не несправедливым показался, потому что 20 человек, да, 20 и 2, да, ну, какое-то соотношение неверное. Не не вот, и мы, собственно, выразили протест, из-за чего он нас оставил вообще без еды сказал, ну, вот и жрите то, что собрали, да. А мы пошли на принцип, да, и, собственно, ну, вот, Дальше этот конфликт продолжился. 251 пишет. Правда, что Егор Гайдар не сын Аркадию Гулику. Да, не сын. Есть даже расследование на эту тему. Вот. Детям нужна туса. Если за это хвалят, то вообще хорошо. Много воспоминаний. Жил в Лефортово. С радиодеталями проблем не было, потому что рядом баумка была. Вот, э -э, из черники э -э, забродивший хороший напиток получался в лагере. Есть специалисты, это спамбокс. Вы в эфире, слушаю вас. Алло, говорите, да, алло, слушаю. А,
4: вечер добрый, Александр Сансонович. Здравия
3: Сансонович, да.
4: А, ну, детство мое прошло в Медведково на рабочей окраине, фактически, в Москве в то время, да. Ну, и понятно, что... Да и сейчас тоже, и...
3: кстати говоря, но ну, не особо Медведково стало ближе к центру.
4: Очень цивильный, кстати, район стал. А вот, сейчас и любой и район соответственно...
3: такой, вообще вот. любой, да.
4: И, соответственно, ну, там все хулиганствия, конечно, со всеми остановками там они присутствовали, но вот запомнилось как раз вот светлое детство, оно, в общем-то, совершенно другими вещами. То есть вот какие были замечательные кружки, вот, например, я посещал там, начиная от там в Доме пионеров, вот у нас была на Бабушкинске там, там фортепиано там учил, до автоклуба у дворце пионеров, вот на Ленинских горах, например, Летом, вот еще совсем маленький я был, например, ездили, значит, мы был, была такая тема, вот у нас пограничное училище там было на Бабочковской, оно сейчас тоже, наверное, существует, вот оно шествовало над трудными подростками, да, и летом собирали этих трудных, значит, вот, и вот... 100 человек примерно, ну, три взвода условных, ехали там туда, у них там стрельбище есть в Ярославской области, там, значит, такая база полевая, да, и вот этих трудных там, ну, как бы сказать, военные над ними шерствовали, вот. Но поскольку матушка моя туда ездила врачом, там туда обязательно два врача направляли, обязательно.
3: Вы вот, тоже косили -то. по трудного, короче.
4: Нет, почему, а меня, так сказать, было не с кем оставить, вот меня с собой, я-то в первом классе учился, соответственно, вот, и вот таким образом вот это вот очень, кстати, было там здорово и интересно. Я и думаю, и что вы
3: при... Привезли оттуда классные навыки, умения, да, игр... играть кстати, в синовики,
4: да, и многие, да? Так, правильные такие установки жизненные, кстати сказать. А так детство, конечно, было и радиокружки были. Вот это очень то, чего сейчас вообще для детей, общем то для подростков нет Им некуда там выкручиваться и все. Вот я ходил на самом деле
3: есть. Вопрос просто участия. родители не хотят и не знают как. Доступности.
4: Доступности. Вопрос, понимаете, в чем фокус? Вот. Вот. Ну, я в не говорю, там, про обычные лагеря, да, проходят, про, даже, соответствует... про трудных вы,
3: вы напомнили историю. Я так или иначе, да, в силу, там, ряда своих, своих увлечений попадал в поле зрения, да, этих ведомств, и нас как-то собрали, отвели в клуб, да, было такое понятие клуб. И в клубе была такая редкость, мы ее уже видели, конечно, в видеосалонах, но то, что она в клубе была, это было для нас удивительно. Называлось видеомагнитофон. Вот, и, собственно, ну, мы понятный контент по видеомагетофону магитофона уже фильмов с Брюсом Ли, например, да, или, или на ну, худой конец с Джеки Чаном или еще что нибудь со Шварценеггером, вот, однако пришел э -э майор полиции, ну, тогда милиции, вот, а там сколько у нас, три из четырех классов, да, такого же возраста, сложный, трудно, и он с нами решил ввести профилактическую работу. А для того, чтобы, собственно, нас э, привлечь э, в наше внимание за это, он, как профессионал, да, притаранил видеомагнитофон. Вот. И, собственно, по видеомагнитофону показал нам кинофильм, но ну, не про Шварценеггера, а вот, который плюмбом молеопасная игра. Те, кто постарше, может, помнят, такой подростковый был Типа курьера такой, боевичок, да? Вот, и... Не, я в другом районе жил, Майк, не, не Узмайлова это было. Вот, и, собственно, в чем, в чем была воспитательная функция фильма, да? Про то, что подросток, может быть, трудно, может в жизни заблуждаться совершать неправильное неправильно эти самые поступки, связанные в том числе и с какой-нибудь токсикоманией, воровством. И вот мне запомнилось из речи, да, когда вот мы слушаем, он такую речь нам толкает, говорит, вот. вот преступные элементы, да, завлекают подростков там в преступность, особенно девочек, вот они их там берут на свои эти там, встречи, ну, там, тусовки слова не помню, было сказано, все замерли в предвкушении, что же он нам расскажет про девочек и преступные элементы. Он такой, вот их там, их там обманывают, их там заставляют пить алкоголь, все вот просто, да, вот вся, вся эта детская группа в в замерла в ожидании в подростковое, что же нам расскажет товарищ целый майор-то. И и заставляют воровать, да, и тем самым он просто убил нас, да, потому что мы хотели услышать нечто иное. Но много было забавного. Дринкенс пишет, вот вы насобирали Черникова возле химполигона, не просто возле, на нем, а теперь на радио читаете мои предложения делить Польшу и хихикать. Вы думаете, какая-то взаимосвязь есть? Ну, вполне возможно. Гурген. Здравствуй, Гурген. Добрый
0: вечер, Александр. Вы знаете, не хочется
3: шикалять э, с
0: какими-то, э, э, скажем, э, терминологией психологов, да? но обратите внимание, что уже в зрелом возрасте, где-то после 40, да, в результате глубокой интроспекции сталкиваешься со всеми своими психологическими комплексами и визуализируешь то, что было в детстве, чтобы искорить последствия.
3: Гурген, вы знаете, не соглашусь с вами. Я бы не помнил бы ни про этого майора, ни про нашего замечательного географа, алкоголика, да? Не про все эти вещи. Я это достал из памяти для того, чтобы с детьми и учителями сейчас работать. Я решил вспомнить, как оно, как оно было на самом деле. Не то, что я помню обрывочно про босоногое светлое детство, а что на самом деле. И там разные есть открытия, в том числе и чудовищные.
0: Вы знаете, как сказал Даренко, я с ним, может быть, в чем-то и соглашусь, он говорил «боевое, разыдалое, безответственное рабство». Это он так характеризовал детство. Но, вы знаете, я хотел бы вспомнить хит господина Шаинского «Нас ведут одни пути дороги». Дружба Фронча. Уже хоть скоро сегодня такой день, я хотел вспомнить эпизод «Я в пятом классе». ГДРовские ученики соседней дипломатической школы подарили мне синий галстук. Руководитель нашего класса, как называлось... Классный руководитель, да, если я не ошибаюсь? Наделал мне э, наши, этот замечательный, ярко-синий галстук, и я исполнял для э, поклонников моего музыкального творчества "Два и, си, он сказал, дальше убийца не помню. Но коль скоро я был хорош и в немецком так же. Мне сказали, Гурген, вот вы занимаетесь во дворце пионеров немецким. Я там занимаюсь норвежским. Ну, это же то же самое, что немецкий. Знаете, какая прелесть? Так что ГДРовский Не знаю, сохранился ли он у меня где-то на сейчас или нет. Но чувство было
3: да, да, прекрасно, Гурген. Тут нам 251-й напоминает анекдот, да, э, классный анекдот про лекцию в сельском клубе, когда выходит лектор, да, и говорит, я хочу, а или там про солдат, по-моему, не, не про сель, товарищи солдаты, мы сегодня будем говорить о любви. Есть любовь э, мужчины к женщине, есть любовь женщине к женщине, есть любовь мужчины к мужчине, все замерли, замерли, да, он говорит, а есть любовь к нашей партии? Товарищ Петров, давайте слайды, да? Тоже была такая история. Вот, кстати, да, вот на самом деле начинаешь вспоминать, и вот сейчас Сергей целый пласт сквырнул, я этого не помнил. Вот я вспомнил, я не помнил этого 30 лет. А сейчас Сергей написал, я вспомнил. Зимой цеплялись за машины и автобусы целой толпой и обкидывались снежками. но это такая лайт-версия лайт-версия. Тоже же было, да? Я не помнил. Как сделать, чтобы Гурген завел наконец себе телеграм-канал начал записывать туда свои реплики? Никак. Мы уже пытались его говорить всем селом. Ой, не, не получается у нас. в эфире, слышу вас. Алло.
2: Алло, здравствуйте. Елена Искунцева, да, Елена. королева Марго Вы знаете, я, у меня тоже есть, конечно, воспоминания Я очень люблю Советский Союз Я люблю только, только Именно пионерский лагерь Я была настолько управляемым ребенком там Что однажды нас, в общем-то Воспитательница довела До слез, вот она нас поставила И я помню, я расплакалась Я попросила маму меня забрать Значит, мама сказала начальству Начальство моментально уволило Воспитательница сказала, ну если Такой ребенок жалуется то она проф непригодна. Вот по моим воспоминаниям, нас постоянно унижали учителя. Это унижали было, унижали. было
3: правда. Я помню, как у нас учительница история: линейка лупила на лево направо детей. Ничего.
2: Ну да, меня унижали, что я там плохо пишу по-русски. в Музыкальная школа – это вообще был дикий кошмар. Но моих родителей интересовала только музыкальная школа, там какие оценки я приношу. Приношу, сказать, когда стал вопрос, а что, кем я хочу быть, я не знаю, кем я хочу быть. Но, кстати, меня вот приняли на первой работе в 17 лет, ну просто вот как в семью. Инженер был добрым дедушкой, а начальник отдела был, так сказать, отцом. Вот, и поэтому, конечно, вот, ну вот это, ну а то потом, когда на тебя орут, ты сейчас очень спокойно воспринимаешь вот это советское воспитание, когда на тебя постоянно кто-то
3: Закалка, назовем это закалкой. Да. Зато сейчас все нежные, на кого кто-то рявкнет, все депрессия, да?
2: Да, да, а там постоянно это был какой-то кошмар.
3: Вон Григорий СПБ пишет, его выгнали с урока историй за то, что он назвал Ельцина алкашом, например. А Всеволод говорит нам, что в СССР никого не унижали, в СССР воспитывали. Если бы вам не били по рукам, вы бы наркоманом стали. Классная история. Я, кстати, не помню, били ли мне по рукам, нет? Я помню, только тренер очень больно теннисным мячиком кидался, когда отвлекались от тренировок. Вот это было, да. Эх, были времена. Радиокружок с пайками микросхем, расчет схем питания, фотокружок. Я сын фотографа с 30-летним стажем. На фотоаппарат смена, позже на ФЭТ Проявляешь пленку, печатаешь фотки. А меня из октября выгнали, пишет нам Максим. Кстати говоря, теперь ученики унижают учителей. Ну, не везде и не всегда. На самом деле Климент в школе налаживается. Это хорошо, потому что действительно был трэш. Ладно, будем вспоминать школу, будем говорить о ней, будем говорить о воспитании, просвещении, о нашем детстве тоже. Сейчас новости после... с гостем.